0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Lily on Life, este espacio en donde hablamos de la vida, de la vida que todos queremos vivir con salud, con conciencia, con aprendizaje, queremos desaprender de todo aquello que no nos funciona, queremos aprender nuevas maneras de vivir para no vivir en el dolor, para vivir en el gozo, para vivir en la presencia, para vivir conociendo nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. El día de hoy vamos a hablar un poquito del cáncer. Eh, la verdad es que, bueno, Gracias a Dios, yo nunca he sido diagnosticada con cáncer. Mi abuela materna, mi abuela más cercana a mí, a mi corazón, murió de cáncer a la edad de creo que 62, 63, si no me equivoco. Para mí fue un tema muy grande, muy, muy fuerte, porque mi mamá es la hermana mayor, es la hija mayor, era la hija mayor de mi abuela. Ana Berta Reynoso Corvalá, se llamaba mi abuela, una persona muy alegre, tocaba el órgano, muy musical, le encantaba la música, era... Me parezco, yo me, yo pienso que me parezco mucho a ella, ella tenía un carácter fuerte, ella decía las cosas que pensaba a veces impulsivamente, de tal manera que a veces era demasiado, ¿no? Creo que he aprendido a amarla, he aprendido a honrar que de ahí vengo y he aprendido a escuchar lo que mi corazón me dice, no importa qué digan los demás, ya saben, como que he aprendido a amar de dónde vengo y amar que, y lo chistoso es que yo era como una de las nietas más cercanas era de las nietas grandes y yo también era musical y yo también eh, bueno, cuando ella murió me dejó su, su, su piano su órgano, este, me lo heredó a mí y ciertas cositas que me hacen tener muy presente la vida de mi abuela y a la vez aprender de las cosas que le causaron dolor y que puedo hacerlas diferente en esta vida que se me regaló entonces el cáncer es un tema muy importante en el que me he apasionado por, por leer, por aprender. Me he topado con gente que ha escrito libros. No sé si se acuerdan que hice hace rato un eh, live cuando estábamos en pandemia eh, de la autora del libro Vencí el Cáncer. Este Hace unos años una tía muy querida, eh, cercana a, a mi familia paterna, fue diagnosticada con cáncer y fue un tema que a mí me me angustió mucho yo ya estaban estos temas de salud yo ya veía otras opciones y como que me puse a leer el primer libro que compré fue el de The Truth About Cancer un libro buenísimo que te habla mucho de lo que es este, el cáncer de qué se trata la industria farmacéutica es un libro que lejos de ser amarillista es un libro muy informativo me puse a leer ese libro como que me podía mucho eh, por lo que estaba pasando en mi familia y me puse a leer un poco más He estado en conferencias de personas que han, que han tenido cáncer, que han estado en remisión en la familia de mi esposo, mi familia política, también una cuñada que tuvo cáncer y que a través de su fuerza, de su determinación, de, de muchos cambios que hizo, ella sanó su cáncer. Tengo un podcast, espero que lo hayan escuchado alguna vez en estos, en creo que la segunda temporada. Y bueno, el caso es que como que hace... Creo que fue hace un año que una amiga me dijo, oye Lilo, fíjate que mi mamá la diagnosticaron con cáncer, ¿cómo me puedes ayudar? Y yo ya tenía varios libros... Eh de, de cáncer, tenía como unos 5 o 6 libros que me había aventado y que era a ver de dónde viene, cómo viene, de qué se trata cómo lo podemos prevenir, porque tú puedes decir es que yo para qué escucho este podcast, y ya, yo no tengo cáncer y no es tampoco para ser amarillista de todo da cáncer ya saben de que no, 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 no se pongan desodorante porque da cáncer no, esto da cáncer, porque así empezaba yo con mis hijos de que mamá, ¿por qué no podemos comer pizza con salami? y yo, no mi amor, es que da cáncer y no me daba cuenta que los agobiaba más el, el término de todo da cáncer y luego dices tú, pues no, pues es el mundo en el que vivo. ¿Cómo le hago para? O sea, el cigarro da cáncer, la soda da cáncer, las pizzas da cáncer, la pasta da cáncer. Pues tampoco es vivir así. Sin embargo, ¿cómo podemos educar a nuestros hijos o educarnos nosotras para poder hacer que las decisiones que tomamos cada día sean más inteligentes, que sean de gozo, que sean conscientes y sin embargo no nos lleven al caminito de lo que es eh, estar diagnosticadas con cáncer. Les voy a platicar un poquito de historia. Hace 100 años, uno de 80 americanos fueron diagnosticados con cáncer. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, uno de tres hombres y mujeres enfrentarán el cáncer al menos una vez en sus vidas. Gracias a Dios, ya hace un par de décadas sabemos que el término de tengo cáncer ya no significa me voy a morir. Siento que de hace 20 o 30 años atrás, cuando te decían tengo cáncer, era, Hijuela, uy pues era como que una, voy a morir, ¿no? No hay la información, ni el estado de conciencia, ni las formas, ni la alimentación, nada que nos pueda librar de este padecimiento que era como un horror, ¿no? Entre 1800 y 1900, las escuelas de medicina enseñaban muchas cosas diferentes. En, antes, por eso siempre decimos, que más vale la historia de miles de años que se han comprobado que funcionan las cosas, que volver a, ¿cómo se puede decir? Que aprender hace menos de 100 años cosas que nos dice la medicina moderna pero que pues estamos teniendo, recibiendo información o resultados de que realmente no na, la pastillita esa que nos tomamos, que nos dice el doctor, no, no funciona, ¿no? Antes era escuelas de homeopatía, naturópatas, eclécticas, herbolarias. No había una sola forma de sanar el cuerpo. Fue cuando las fundaciones de los Rockefeller y los Carnegie's se interesaron en establecer una sola forma. Ya les he platicado un poquito en otras, eh, creo que se llama Medicina Funcional, el podcast que hablé un poquito de la historia de la medicina moderna y cómo empezó, quiénes lo, los precursores. Claro que no, no, no es como que, ay, qué bárbaro estas personas. No, ellos, ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto, ¿no? Como que hacer de todas las formas de medicina una sola, ¿no? De unir opiniones, como estandarizar. Sin embargo, tiraron a la basura miles y millones de... Años, este, bueno, cientos de años de, estoy exagerando, no que exagerada, pero bueno, cientos de años de naturópatas, de herbolarios chinos, ayurvédicos, este, eh, mexicanos, ¿no? O sea, que de los mayas, tanta tanto conocimiento que sanaba el cuerpo a través de hierbas, de medicina de las plantas, de medicina de darle un break al cuerpo, de... de unir la mente, el cuerpo y el espíritu. Y bueno, para qué les cuento más, porque ya han escuchado mis podcasts. Pero sin embargo, ¿cuáles se dicen que son las causas principales del desarrollo del cáncer? Número uno es la inflamación, de la cual hemos hablado varias veces en el podcast y a través de mis eh, redes sociales. La angiogénesis y la calidad del oxígeno en nuestro cuerpo. Esas son las principales causas que se dicen que causan cáncer. Pero a ver... A ver, Liliana, ¿pero qué es la angiogénesis? La angiogénesis es el proceso fisiológico que consiste en la formación de vasitos sanguíneos nuevos a partir de los vasos que ya existen. Esto que pasa es un fenómeno natural durante el desarrollo embrionario, ¿no? El crecimiento del organismo y en la cicatrización de las heridas. Sin embargo, es un proceso muy importante, súper importante en la transformación maligna del crecimiento tumoral. La angiogénesis es necesaria para el crecimiento, o sea, lo que hace es que disemina el, del cáncer o hace metástasis. Si prevenimos la creación de nuevos vasos sanguíneos, cortamos con el suplemento principal de los tumores, se reducen y mueren. Alimentos naturales que inhiben la angiogénesis. ¿Cuáles son los hongos medicinales de los que tanto hablo? Por favor, vayan a mi podcast de hongos medicinales. El richie la Chaga, el Cordyceps, Maitake, Chitake, este, todo lo que tenga que ver con los hongos medicinales, son, nos ayudan a inhibir la angiogénesis. Ya no queremos que se sigan irrigando todas aquellas células y tumores que podamos producir o que estemos creando. El té verde... El jengibre, el ajo, la cúrcuma, los antioxidantes, las especias, las hierbas. Siempre tener especias. Si vas a comerte unos tomates, ponle especias. Si vas a comerte unas verduritas hacia al sartén, ponle especias. Si te vas a comer, este, se si vas a tomar un, un smoothie, ponle perejil, cilantro, menta, ya sabes. Una inflamación es también otra causa, como ya vimos. La inflamación es una causa que hace que creemos cáncer en nuestro cuerpo. ¿Pero qué es la inflamación? Ya lo he repetido muchas veces, pero es la respuesta de nuestro sistema inmune a invasores extraños, tales como virus y bacterias. Como respuesta a la infección o a la lesión, existen diversas clases de glóbulos blancos que se transportan por nuestra sangre hasta que llegan a la infección y empiezan a solicitar. Dicen, a ver, ¿dónde están los glóbulos blancos? no eso es una inflamación. Una inflamación que está constantemente, provoca daños en tejidos, en tejidos internos, provoca... Hipertensión arterial, provoca crecimiento de células que no son normales o provocan cáncer, entre otras enfermedades crónicas autoinmunes, como problemas hormonales, dolores crónicos, enfermedad de tiroides, multiesclerosis, diabetes, problemas del corazón. Otra de las razones, como ya les mencioné, es la calidad de oxígeno en nuestro cuerpo. Cuando una célula recibe poca cantidad de oxígeno, o bien el oxígeno que recibe no es de buena calidad, se daña, ¿no?, nuestra célula se daña y comienza a actuar muy raro, como que con formas inesperadas, no te estradas de la célula, ya sabes, lo que desencadena pues que se desarrolle un tumor. Hay un término muy inusual que se llama apoptosis, que es una forma de muerte celular que está controlada genéticamente y es parte integral del desarrollo de todos nuestros tejidos. Esto sucede cuando una célula terminó su función, o sea, ya, ya terminó lo que tenía que hacer, o también si una célula está muy dañada y no tiene posibilidad de ser reparada. Cuando la capacidad de una célula para realizar esta función apoptosis, se encuentra dañada, puede continuar dividiéndose sin mayor restricción, lo que resulta en un tumor cancerígeno. Ahora acuérdense, cuando una célula muere es porque ya cumplió su función. Si necesitaba seguir trabajando, significa que no le diste los nutrientes necesarios para seguir viviendo. Aquí es donde... ¡Ay, qué simple la Lilibón! que quiere que comamos smoothies con vegetales, con este, betabeles, con hierbas y hojas y cosas vivas y encima así con los colores del arco iris. ¡Ay, qué simple! Pues sí, pues mientras tanto tu cuerpo dice, oye, ¿qué onda? ¿No me estás dando todo lo que necesito para hacer todo lo que necesitan mis células? Pues bueno, ya se va a morir la célula, ya saben, así de fácil. Ahora, ¿por qué? Si todos tenemos células cancerígenas en nuestro cuerpo, solamente algunos de nosotros desarrollamos tumores. Factores como el medio ambiente, de dónde venimos, ya saben, nuestra carga genética, papá, mamá, el entorno donde vivimos, cómo nos alimentamos, cómo llevamos nuestra vida. Somos unos. Ahora estaban en un desayuno y, y decían: Ay, yo tengo unos amigos que súper este, que toman, súper se divierten y todo, y pues la verdad es que se ven mejor que yo, ya sabes, así bromeando. Pero finalmente, bueno, a lo mejor tienen una carga genética más resiliente, más aguantadora, quién sabe, ya saben. Pero finalmente todos aquellos que están expuestos a mucha toxicidad terminan teniendo una vida menos longeva, una vida con menos salud y una vida con un factor muy grande, que es falta de balance. Y la verdad es que, el balance y la conexión entre el cuerpo, la mente y el espíritu es lo más importante para mantener la salud. Cuando no la tenemos, nuestro sistema se debilita de tal forma que nuestro cuerpo, nuestras células se enferman eventualmente. Entonces les voy a platicar unas opiniones del cáncer que tomé de todos los, los libros que he leído. ¿no? Dice Andreas Moritz, que es un doctor muy importante que habla mucho de lo de, del cáncer. Este, el cáncer se origina cuando el equilibrio celular se ve amenazado. Y la célula tiene que recurrir a medidas extremas para defenderse. Luego el doctor David Servan dice, todos tenemos creencias en mitos que devalúan nuestra capacidad para pelear contra el cáncer, pues muchos de nosotros estamos convencidos de que el cáncer está íntimamente ligado con nuestra carga genética. Pero la realidad es que el cáncer está mucho más relacionado con nuestro estilo de vida. Entonces el director de la Organización Mundial de la Salud este, tiene un libro anti-cáncer y dice el 80% de los cánceres están posiblemente influenciados por factores extremos y externos, tales como el estilo de vida y el entorno. Igual, les digo, las decisiones que tomas todos los días. Crees que nada va a pasar por no estar en conciencia de todo lo que escogemos cada día. Dice que el cáncer vive inactivo en todos nosotros, como todos los organismos vivientes. Nuestro cuerpo está haciendo células defectuosas todo el tiempo y así es como nace un tumor. Y como siempre digo yo, y se los he dicho muchas veces en mis podcasts, como dice el doctor este, Alejandro Junger, con quien tengo un podcast de hace poquito, dice, no estás enfermo, estás en toxicidad. Y me, me impacta cuando dicen que el 80% de la exposición a agentes tóxicos está bajo nuestro control. ¿A qué me refiero? ¿Qué crema utilizas para la cara? Qué, ¿Con qué se limpian tus baños? ¿Con qué se limpia tu, tu carro, tu cama? Este, ¿Qué te pones en el cabello? Eh, qué, qué, ¿Cómo te alimentas? Todo tiene que ver con decisiones que tomamos. Y tú puedes decir, no, es que a mí me gusta la espumita que tiene. Sí, pero es una creencia. La espumita no te va a salvar de los microbios y las bacterias te va a salvar la vinagre, el vinagre este, blanco con aceites eh, esenciales y con eso ya matas las bacterias que, a las que les tienen miedo y por la cual quieres a tu casa que huela a limón. Pero hay que escoger cosas que no nos hagan daño, que, que si las inhalamos, que si las tocamos, no, no carguen a nuestro cuerpo de más tareas que hacer. ¿no? Este, El benceno que se encuentra en la gasolina, algunos plásticos, pegamentos, tintes, detergentes y pesticidas. Te voy a estar mencionando eh, agentes que los demos todos los días y que no, no hacemos conciencia de, de lo malísimos que son para el cuerpo. El También está el, benzop el benzopiene, que es uno de los mayores carcinógenos conocidos. Se encuentra principalmente en el cigarro. Eh, herbicidas, pesticidas, insecticidas, fertilizantes químicos que se encuentran en las verduras y frutas que consumimos todos los días los DDTs, los productos de limpieza, con lo que limpiamos nuestra ropa, los suavizantes, oye, realmente esta suavitel. Yo creo que yo tengo toda mi maternidad, o sea, 14 años y medio, 14 años de estar casada, que no, no he necesitado suavitel, y no lo necesito, y nadie se da cuenta si tengo suavitel o no. Hay que dejar de usar cosas que nos cargan a nuestro cuerpo de toxicidad, que luego nos afectan tantísimo. Blanqueadores, quitamanchas, no oigan, compren y este elementos que nos ayuden a, saben, a, a ser mejores personas, sino que en nuestras creencias tengamos que oler a Palmolive, a Pinol o lo que sea, ¿no? Nuestra casa. Compren de Melaleuca. Háganlo con, con busquen en YouTube hoy hoy en día tenemos a tanta gente como yo que estamos hablando de posibilidades y que nos enseñan a vivir lo diferente y a hacerlo diferentes. Tantos elementos como el PVC, eh, el poliestireno, este lo encontramos en donde, los envases de PVC, cuando, cuando compras comida y luego te traen la comida en estas cosas tremendas, te estás comiendo no nada más la carne y los tacos que pediste, sino que todos estos químicos que nos hacen mímica de hormonas en nuestro cuerpo, que hacen mímica de cosas tremendas y que luego aparte no tenemos herramientas para sacarlos, porque no nos interesa hacer detoxes, porque no nos interesa hacer ayunos, porque, ay no, qué flojera, qué cansado, no es vida. Alguien me decía hoy en la mañana, no, no me decía a mí, pero dijo en la mesa, es que no es vida, y yo... Pues, tam pues tampoco es vida, ¿no? Escoger exactamente todas estas cosas que nos hacen no sentirnos bien. Y que no puedan hacer un link. Esta persona que decía, yo decía, y no puedes, no puedes eh, observar que tus ataques de pánico, este, de, que sabes, que eh, la ansiedad que te da y, y todo, que la quieras adormecer con tus drinks cuando vas a volar, que, que no te des cuenta que tenga que ver con todos todos las decisiones que tomas al día a día, este, de tus alimentos, de la toxicidad, tu cuerpo está en toxicidad, ya sabes, eh, los productos de belleza, productos fabricados con derivados del petróleo, los cremas para la cara, la vaselina, son tremendos el aluminio, que los encontramos en desodorantes y antitranspirantes, los parabenos y sulfatos que están en muchos perfumes, champús, cosméticos que utilizamos todos los días, medicamentos, ¡ay, tómate el Buscapina! ¡ay, tómate salón. ¡ay, toma Tylenol! Decimos, queremos apagar el fuego porque estamos en el corre-corre, ¡ay ya! Que no le duela, ¿no? O, o en la ansiedad de, ¿qué hago para ayudarlo? Y en vez de decir, ¿qué hago para ayudarlo?, abrazarlo, ponerle aceites esenciales, que se bañen en su tina, tomarte to un jugo verde, tomarte un smoothie, este, quitar los lácteos, como siempre les digo. No, queremos solucionarlo con el tesalón, el tal, no el tempra, el, el que tenga cosa. Yo, yo creo que en toda mi maternidad no los uso. Claro que se enferman, como les digo. Claro que estamos lejos de ser perfectos. Sin embargo, al tercer día los niños son sabios. O sea, los cuerpos son nuevos. Quítales los agentes, la toxicidad y van a salir perfectos a estar bien y estar en salud. Entonces, bueno, medicamentos, pues la verdad es que algunos son sumamente tóxicos y lejos de mejorar nuestra salud, la empeora. Hay un libro que se llama Never Fear Cancer Again y dice que los medicamentos prescritos son la tercera causa de muerte en Estados Unidos. La tercera causa. Los alimentos procesados, el jamón, las salchichas, los enlatados, los congelados, las azúcares refinadas, los refrescos. Cuando yo todavía veo en casas que les dan a niños refrescos o que toman refrescos, como que, como que quiero ser normal y no quiero sen hacer sentir mal a la gente, pero luego como que digo, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que seguir este, abrazando o dándole thumbs up a, 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 a los refrescos? No, si nos uniéramos todos a quitar estas bombas para los cuerpos humanos, qué diferente camináramos la vida, qué diferente se sintieran nuestros hijos, qué diferente viviríamos la vida sin ansiedad, sin depresión, sin TDA. Pero pues no deciden tener salchichas y huevito con salchicha, deciden tomar refrescos, pues porque la vida es gozo, ¿no? Yo quiero decirles, ay, cuando andas yendo al doctor <ríe> y estás en la angustia porque no sabes cómo curar el padecimiento de tu hijo, no te pones a hilar que... Todo tiene que ver que esa soda, esa coca, esa Sprite, salchicha, suman a la salud de tus hijos. Entonces, pues bueno, otra cosa volviendo al tema, los cigarros son tremendos. O sea, imagínense, tienen más de 25 químicos dañinos para tu salud. DDT, acetona, cadmio, mercurio, ácido cianhídrico, arsénico, polonio. Ay, es que de vez en cuando. Uy, pues es que, a ver, realmente eso quieres darle a tu cuerpo todos los días. Pero bueno, ¿qué alimentos evitarías para no padecer de una enfermedad que, que es tan, tan seria, tan grave? ¿Cuáles? Alimentos con alto índice glicémico, alimentos que te inflamen, alimentos altos en grasa, alimentos con aditivos, colorantes, saborizantes, conservadores, alimentos transgénicos como organismos genéticamente modificados. Entonces, bueno, sabemos que. El cáncer tiene mucho que ver con el proceso de los radicales libres. ¿Qué son los radicales libres? Son aquellas moléculas que se desestabilizan, que se crean, eh, eh, bueno, que se crean estos procesos eh, biológicos en los cuales la célula deja de tener suministro de nutrientes, dejamos de darle lo que necesita. Entonces, ¿qué hace? Dice, ay, sabes qué, le voy a robar a la vecina moléculas para estabilizarme, porque pues no, no se me proveió o no, no se me dio todo lo que necesitaba para seguir viva, seguir fuerte, seguir vital. Entonces, pues se la voy a robar a la vecina. Y luego la vecina dice, oh, ya me robaron. Le voy a robar a la otra vecina. Oh, ya me robaron, ¿no? Pues la que sigue, ¿no? Entonces empiezan a robar ciertos, eh, ciertas moléculas para estabilizarse y empiezan a morir las células. Son los radicales libres. ¿Y qué hacen los radicales libres? Los lo que hacen es este, estar, carecen de, de la protección de antioxidantes, no tienen una membrana normal celular y se daña. ¿Qué lo crea? Pues los rayos ultravioletas, la toxicidad, el estrés, una dieta muy pobre. ¿Qué crea lo, los radicales libres? ¿no? El, el estrés oxidativo. Bueno, todo. En el cerebro, Alzheimer's, Parkinson, depresión, demencia, desórdenes bipolares. El otro día veía un video de ¿Cómo se llama? Selena Gómez, ¿no? Esta que era novia de Justin Bieber, y hablaba de su bipolaridad y de sus problemas. Y y te impresiona cómo los cuerpos están tan vulnerables. Eso de que no pasa nada, no, pues sí pasa. Justin Bieber con Lyme, Selena Gómez. Y tienen que ser personalidades públicas que hablen este, de los temas para que la gente tome conciencia de que sí está pasando algo. Sí nos están llevando las decisiones que se están tomando al dolor, a la enfermedad, a la incertidumbre, ¿no? Y no está padre. A ver, ¿qué crea el estrés oxidativo en el corazón? Ataques al corazón. Este esclerosis, angina de pecho, en los pulmones crea asma, bronquitis, cáncer, alergias, en los riñones se crean este, enfermedades crónicas eh, de los riñones, eh, en la piel, arrugas, acné, eczema, psoriasis, este fibromialgia en el cuerpo entero, fatiga crónica. Toxicidad de metales pesados, en las coyunturas, pues las famosas que mucha gente tiene, re reumatitis, eh, artritis reumatoide, perdón, eh, osteoartritis, artritis psoriásica. En el sistema inmune, pues ya sabemos entre eh, herpes, inflamación crónica, Crohn's disease, hepatitis, resfriados constantes, lupus, cáncer. Y bueno... Este, en los ojos, en los pulmones, pues es lo que causa un estrés oxidativo y lo que causan las radicales libres. Entonces, ¿qué es lo que hace que nos alimentemos con un alto índice glicémico? Cuando comemos azúcar, el cuerpo libera insulina y otras moléculas como el IGF, se llama, eh, cuya labor es estimular el crecimiento de nuestras células, además de, de, de ayudar a promover la inflamación. Hoy sabemos que los picos de insulina y la secreción de IF, IGF perdón, directamente estimulan no solo el crecimiento de nuestras células cancerígenas, sino que aumentan la capacidad de estas de invadir tejidos vecinos. Esto viene en el libro Anticáncer en la página 61. Es un buenísimo libro. Los principales tipos de azúcar son la maltosa, la glucosa o dextrosa, sacarosa, lactosa y fructosa. ¿Qué es lo que hay que evitar? La miel de maíz bajarle a la miel de abeja, ¿no? O sea, como, como la miel de abeja está llena de antioxidantes, yo, yo la, nosotros la consumimos bastante, eh, pero siempre con conciencia, no todos los días, un poquito, que sean lujos, no que sea la... Todos los días voy a tomarme una, una bebida con miel, todos los días, o sea, porque finalmente los excesos no están bien y el azúcar siempre... No es bienvenida en el cuerpo humano tan seguido. Tenemos acceso hoy en día a los humanos a tener todo el día azúcar. Antes no era así. Nuestro cuerpo no está listo para recibir tanta azúcar. Entonces, eh, las harinas blancas, ¿no? El azúcar blanca, este, las donas, los refrescos, el jarabe de maple en exceso. Este, todas esas, todos esos elementos nos van a hacer que alimentemos el cáncer. Aquí sí Sí voy a hablar un poco de cuando ya estás diagnosticado con una enfermedad como el cáncer. Ahora, para la prevención y para vivir una vida sana, para no terminar con un cáncer, la verdad es que no, no, el azúcar sí tenerle respeto. Tom, comer frutas y verduras cuando mí me dan un té en un restaurante. ¿Quieres miel? No, gracias. O sea, aprender a amar el sabor de los tés, el sabor de la manzanilla sin azúcar, sin la miel. Esto es muy importante. Ahora, está bien el balance, no, no quiero satanizar nada. Si te vas a comer a lo mejor un acai bowl este, y está muy ácido, pues un poquito de miel o, o alguien tiene un dolor de garganta, bueno, miel, pero que no sea así como la norma, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, ¿qué se recomienda cuando tienes cáncer en una dieta antiinflamatoria? Reducir lo más posible los alimentos ricos en ácido arquidónico, sobre todo la carne, pero también los lácteos y el huevo. Aquí estamos hablando ya que estás enfermo. Aumentar la ingesta de alimentos ricos en grasas omega 3, como las algas, los pescados azules, el salmón, las sardinas, las semillas, el aceite de linaza. Aumentar la ingesta de alimentos ricos en vitamina C y E, como el pimiento rojo, el pimiento... ¿qué otro tiene C y E? El pimiento verde, los frijoles, las coles de Bruselas, los brócolis, los repollos, alimentos ricos en vitamina E... Este, el aceite de oliva, buenísimo, eso es mega antiinflamatorio. Si te vas a comer un hummus, pon el aceite de oliva arriba. Si vas a comerte una ensalada, si no quieres hacer aderezo porque te dio flojera, aceite de oliva, un limoncito, sal y pimienta. Este, es buenísimo. Aumenta el consumo de alimentos ricos en zinc. ¿Y qué tiene zinc? A ver, ¿qué tiene zinc? Los mariscos, el salmón, el germen de trigo, tiene zinc buenísimo para el cuerpo o integra un suplemento muy bueno con zinc. Incrementa el agua al menos un litro y medio al día. Entonces, ¿qué otros alimentos son buenos en nuestra dieta diaria para prevenir o para ayudarnos en la pelea del cáncer? Las legumbres, las verduras, frutas, frutos secos, granos, semillas, cereales integrales, hierbas, especies, grasas, omegas 3, grasas insaturadas. Las legumbres son muy importantes. ¿Por qué? El frijol, la lenteja, las habas, el garbanzo. Este, tienen fotoquímicos que ayudan a protegernos de los radicales libres, actúan en la desintoxicación del sistema y pelean contra el crecimiento del cáncer. Este, consumirlos habitualmente, ¿por qué? Porque tienen fibra soluble, o sea, tienen la capacidad de reducir el colesterol, el colesterol malo y aumentar el bueno. Soya, este, pero orgánica, siempre se los repito, y no todos los días. De un, un día sí, un día no, tres veces a la semana, no todos los días. Porque sí es bueno, a pesar de que se dice que hace mímica de nuestras hormonas y a veces en problema el cuerpo. Con conciencia y de vez en cuando, la soya tiene agentes antiestrogénicos. ¿Qué hacen estos agentes antiestrogénicos? Bloquean el desarrollo del cáncer de tipo hormonal como el, el cáncer de pecho, el cáncer de próstata. Contiene isoflavones que hacen, lo, que hacen estos componentes, bueno, favorecen el equilibrio de nuestras hormonas y detienen el crecimiento de las células de cáncer. Tienen además un componente químico que se llama saponinas, que estimula el sistema inmunológico. Puede utilizarse como sustituto de la leche, los huevos, y la carne que le queremos dar un break. No es que estén malas, no es que sean nutritivas, pero si el cuerpo está en una crisis, evítalos. ¿Qué recomiendo? Bueno, los edamames, el tofu y la, la sopa miso deliciosa que sana todo tu intestino y te ayuda muchísimo. Verduras, ya sé que es repetitivo, oigan, pero ¿qué tantas verduras comen? Pónganse a pensar. Según el Instituto Nacional de Cancerología, el riesgo de contraer cáncer se reduce a la mitad en las personas que consumen mucha fruta y verduras comparadas con las que comen pocas. Las frutas y las verduras tienen poderosos antioxidantes que al llegar a los tejidos y a los líquidos ayudan a combatir la invasión de los radicales libres. Por lo general, los que contienen colores más fuertes, fuertísimos, como el amarillo, el rojo, el verde, serán los que tengan la mayor cantidad de antioxidantes, como la luteína, el licopeno, el betacaroteno, la vitamina A. De acuerdo a investigaciones que yo he visto en los diferentes libros, los carotenoides pueden destruir las células tumorales y paran su crecimiento. Actúan como una quimioterapia, además de que estimulan el crecimiento de las células inmunes, que es lo que incrementa su capacidad para atacar a las células que son malas. ¡Buenísimo! Entonces, bueno, una cosa muy importante, era un, un término que se utilizaba en uno de los libros que me encantó, que dice «Mastica más, cose menos». Porque «Se recomienda masticar más los vegetales» pues se libera la singrina, que aumenta la cantidad de químicos anticancerígenos liberados en el cuerpo. Todas las verduras que, nos, que, que ingeramos, este, entre menos se cocinen, mayor es el efecto preventivo que tienen. Por lo que comer vegetales crudos, como jugos, jugos frescos, nos dan enzimas vivas que nos ayudan a alcanzar niveles celulares en 15 minutos. Las enzimas se destruyen a temperaturas de 40 grados centígrados, que quiere decir que es importante comer alimentos vivos, alimentos crudos. Y bueno, de todas las verduras, claro que hay verduras poderosísimas que nos protegen del cáncer o que nos ayudan a combatirlo. Por ejemplo, las coles. O sea, tres o cuatro veces a la semana comer coliflor, repollo, brócolis, coles de Bruselas. Este, ¿Por qué? Porque tienen sulforafano que aumenta la síntesis de las enzimas responsables de eliminar los carcinógenos. Además que tienen glutatión, que es esta, eh, este químico que nos ayuda a limpiar nuestro hígado. Un, un hígado limpio es un cuerpo bien fuerte que nos va a ayudar a reparar todo lo que esté pasando. Este, el beta caroteno y la luteína nos ayudan a prevenir los procesos tumorales y cancerígenos pues nos ayudan a la comunicación celular. Otro tip son ajo, cebolla y los echalotes, ¿no? ¿Por qué? Porque reducen los niveles de azúcar en la sangre. ¿Y ayudan. ¿Y qué hablamos al principio? Tenemos que comer poca azúcar. Y cuando comemos azúcar necesitamos agentes que nos ayuden a disminuirla, ¿no? Entonces nos ayudan estos, el ajo, la cebolla y los echalotes, a purificar la sangre. La quercetina y el ajoeno han demostrado poder bloquear agentes carcinógenos más agresivos. El ajo tiene... Este, un gran poder antibiótico, además es muy alto en, en antioxidantes, que el antioxidante del, del ajo es la quercetina, ocupa el lugar número uno en la lista del Instituto Nacional de Cancerología como posible protección contra el cáncer, es un alimento prebiótico, entonces nos ayuda a facilitar nuestra digestión y protege nuestro intestino, acuérdense que un intestino sano es una mente sana, es un cuerpo sano. Otros poderosos anticáncer es el tomate. ¿Por qué? Porque tiene mucho licopeno, el betabel, los espárragos. Según un artículo publicado en la revista Noticias sobre el, el cáncer, este, dice que los espárragos tienen histones, que es una proteína que controla el crecimiento tumoral. Entonces nos ayuda muchísimo los espárragos así salteados. Tengo hambre, espárragos, pártanos y métanlos a un sartén. No los tienen que cocer, no está complicado. Sal, pimienta, espárragos, limoncito. Y se los juro que lo van a gozar. Hay que aprender a querer a los vegetales. Cose los espárragos, haz una crema, haz un puré este, y utilízalo periódicamente en cena. Se los juro que si empiezan a cenar dos veces a la semana espárragos o una a lo largo de un mes van a decir, wow, qué bien me siento. Eh, las espinacas, ¿por qué? Porque tienen luteína y betacarotenos. El rábano contiene metanetiol, que es súper importante para curar el cáncer. ¿Por qué? Porque inhibe las células cancerígenas. Además, aumenta nuestra flora intestinal y eso favorece muchísimo la digestión de nuestros alimentos. Y les repito una vez más, buena digestión, buena salud. El aguacate, ¿por qué? Porque tiene ácido como no insaturado y va a actuar como antioxidante, va a bloquear la toxicidad del colesterol malo y es una gran fuente de vitamina E y C, que también es antioxidante. Las zanahorias, los pimientos, ¿por qué? Porque tienen un alto nivel de betacarotenos antioxidantes con una amplia gama de poderes para combatir el cáncer. Los champiñones, ya saben, es buenísimo. Contienen eh, ciertos químicos que nos ayudan a, a tener una actividad anticáncer del sistema inmune. Frutas que valen la pena, la guanábana, se dice que es 10 mil veces más poderosa que los fuertes medicamentos de quimioterapia, las uvas rojas, porque tienen resveratrol, que es súper antitumores, los frutos del bosque, como fresas, cerezas, arándanos, moras, frambuesa, este los higos. Buenísimo, se ha comprobado que reducen el tamaño de los tumores, la guayaba, el kiwi, el papaya, el camote. Este, la granada, los cítricos de todo tipo. Esto hay que agregarlos a nuestra dieta. Los frutos secos como las nueces, macadamia, nuez de la India, almendras, pistaches, avellanas, semillas de girasol. ¿Por qué? Porque tienen ácido elágico, que es un antioxidante y es anticáncer que estimula la eliminación de las toxinas. Acuérdense, todo aquello que llega a nuestro cuerpo a limpiarnos ayuda fuertemente a empoderarnos, a ponernos fuertes. Este, y bueno, hay algo muy importante. Cuando tenemos un padecimiento como este, es importante alimentarte de más vegetales que de comida animal. ¿Por qué? Porque queremos reparar, queremos sanar. No te estoy diciendo que la, que la comida animal no sea buena, nutritiva, buena para el cuerpo. Te estoy diciendo que en el caso de que te sientas enfermo, que estés enfermo o te han diagnosticado con cáncer, más plantas que animal. Eso lo dice Toda la gente con toda la sabiduría ancestral de la sanación del cuerpo. Los adaptógenos, conócelos, vete a mi podcast de adaptógenos y enamórate de ellos, entiéndelos, estudialos, intégralos, son buenísimos. ¿Y cuáles? La suaganda, la moringa, astrágalo, el elutero, la maca, el cardo mariano, este, ¿qué más? La bacopa, el licorice la rodiola, el maitake, el holy basil, que es el tulsi sagrado, gotu cola, suma, cordyceps, el ginseng, es buenísimo, el té de ortiga, el, el diente de león, eh, la raíz de bardana, todos estos tés nos ayudan a constantemente, la cola de caballo, este, a desintoxicarnos constantemente. Otros suplementos antiinflamatorios, el jengibre, la cúrcuma, este... El Q10, eh, todos estos son buenísimos para nuestro cuerpo. Esto es nada más un recordatorio de que muchas veces nos vamos por elegir alimentos saludables por el peso, porque ay vuelve a empezar porque ya no me queda el pantalón y entonces ya llegó el lunes y pues la posada, entonces quiero que me quede el vestido. Ahora sí que es enamórate de la comida sana todos los días, aunque sea domingo. Y te estoy diciendo, no es que dejes el pastel o no es que dejes el taco, no es que dejes la dona. Es que le metes en la mayoría del tiempo a tu cuerpo. ¿Cómo disfrutas la vida? ¿Cómo? Qué rico. Yo cada vez me doy más cuenta, o sea, que, no sé, hago una cremita vegana como las que les pongo en mis reels así de tomate, ¿no? Este, tomatito, cebolla, zanahoria... Y me la como gozosa, feliz, y le pongo, y me como mis galletitas de, que compro en el Costco de, de almendra, de, de, de harina de almendra. Y me siento a ver los colores, a sentir el amor de ese platillo, a quererme. Y digo, qué rico, la verdad que se me antoja. Y el otro día me topé con alguien que me, me dice, Lilo, la verdad es que yo te veía que te comías esto y luego te subías tu post y decía yo, ay, no le creo, o sea, no creo que esto, qué rico. Pero empecé a comer sano y me sostuve por un semestre, luego por un año, y ya llevo varios años, que realmente un domingo digo, mmm, me voy a hacer una ensaladita, o mmm, me voy a hacer un smoothie bowl, o, mmm. claro, después de lo que tú quieras, no, no significa que tienes que comer como el Dalai Lama, limpio, clean y perfecto, significa que es importante empezar a enamorarnos de recetas llenas de todo esto que les platico, de todas estas virtudes que les describí de todas las plantas, de, que nos ayudan a vivir, que nos ayudan a vivir, que ayudan a nuestros tejidos, que alimentan nuestras células, que creamos en nuestro cuerpo y la realidad de nuestro cuerpo es todo aquello que le metemos emocional, físico, mental y espiritual. Y en el rubro de la alimentación es muy posible gozarlo a través de todas estas recetas que promuevo. Y bueno, esto es solo un este, granito de arena de toda esta información que recopilé de los libros de salud, de los libros de cáncer. Si, estás, si tienes tú el padecimiento de cáncer, ánimo, este, todo es posible Tantos casos de, de stage 4 cancer que dicen es que yo tenía cáncer y ahora estoy en remisión. Es encontrar la manera de sanar el cuerpo, es encontrarle un propósito a esta enfermedad y despertar, despertar en lo emocional. Qué, me, qué emociones me llevaron aquí, qué decisiones de alimentos, de hábitos me llevaron aquí y por qué lo estoy viviendo y qué tenía que moverse todo mi entorno, mis papás, mis hermanos, mis hijos, para hacer conciencia de que somos cuerpo, mente, espíritu y que todos esos, esos rubros, esas partes de, de la moneda, que, de, de lo que somos, tienen que atenderse, tienen que tomarse decisiones conscientes en aceptación y en amor y tenemos que cambiar. Si sí, estamos viviendo en el dolor y en la enfermedad, entonces, bueno, espero que, les haya abierto un poquito la mente que hayan, les hayan quedado información importante y que se enamoren de las frutas y verduras y suplementos, vegetales y hierbas les mando un abrazo, los quiero mucho gracias por escuchar, gracias por la confianza y espero que lo compartan un abrazo, espero que estén muy bien nos vemos en el próximo capítulo de Lili On Life este espacio en donde compartimos información para vivir tu mejor vida bye bye